0: Prometo a você que sempre pensarei fora da caixa para levar informações relevantes, de aplicabilidade imediata, além de muita inspiração. Junte-se a nós. Ser saudável é a melhor maneira de se rebelar contra o sistema. E aí, galera? Sejam bem-vindos ao episódio número 48 do podcast Rebelião Saudável. Uh, hoje nós vamos entrevistar o Alessandro Medeiros. O Alessandro ele é um ultramaratonista e ultramaratonista ele faz parte da elite dos, da elite dos atletas, né? também uma versão assim, encorpada do Man. a gente falou um pouquinho sobre isso, acontece apenas na Ilha de Cona, lá na Havaí, e para participar você tem que ter seu currículo de provas analisado, para você ter uma ideia, essa é uma prova que é muito, muito seletiva, e o Alessandro tirou o lugar entre 26 participantes no ano passado, 2019, né? e o Alessandro, ele... Recentemente fez 10 meias maratonas em 10 dias E no dia 7 de setembro desse ano Ele vai fazer 50 anos e ele decidiu comemorar Fazendo uma, uma coisa diferente Ele vai correr 100 milhas, 160 quilômetros Esse feito, né, essa, essa corrida por si só Já é absolutamente extraordinário né? Muito poucos ultramaratonistas existem no mundo né? E muito poucos ainda como o Alessandro né, Com 50 anos de idade mas a, a diferença é que o Alessandro resolveu fazer essa prova sendo um atleta carnívoro Traduzindo, ele não come nenhum tipo de alimento de origem vegetal, apenas carnes, vísceras e ovos. Ele vive, então, uma vida zero carbo e é muito diferente da grande maioria das coisas que a gente escuta por aí, que você tem que se entupir de carboidrato, tem que levar gel de carboidrato e essa coisa toda. Né? E a gente vai acompanhar essa jornada em podcasts semanais nessa nova série. Então, toda quinta-feira eu vou estar postando um novo episódio para vocês, para que vocês possam acompanhar essa preparação até o ápice, que vai ser no dia 5 de setembro. Então, fiquem ligados, esse é o primeiro episódio. A gente vai conhecer um pouco o, o Alessandro, conhecer um pouco a realidade dele lá nos Estados Unidos, como foi que ele fez para emigrar e conhecer um pouquinho sobre as provas que ele já participou e, e, essa, e todo esse, esse, esse mundo né, dos ultramaratonistas. Fiquem ligados. Boa noite. Fala Alessandro, já vou te chamar, cara. Fala, grande Alessandro. E aí, Grande
1: Altran, tudo bom, meu amigo?
0: Rapaz, você entrou na live, eu pensei que fosse o Bonovox, cara, com esses óculos. <risos>
1: ele usa mais, acho que azul, né?
0: Não, ele tem um dessa cor aí mesmo, mas é Ó, porque acho que a armação é escura. E aí, cara, como é que estão as coisas por aí na Flórida? Tá sol aí, né?
1: Sim, sim, a gente tá no horário de verão e agora a tendência é 8, 9 horas. Tá, tá Tá solzinho ainda, tá quente, tá ótimo.
0: Ah, tá bom demais. <risos> e cara, e aí, como é que foi o seu dia? Foi tranquilo? Trabalho tranquilo. Foi bom?
1: Tranquilo, Nossa. cara, graças a Deus, graças a Deus. Show Todo de jóia. bola. E bom, você?
0: Foi ótimo, foi ótimo. Cara, eu pensei a gente fazer o seguinte hoje, a gente fazer mais uma apresentação tua e a gente falar um pouquinho sobre essas ultra-provas, né, que a gente, acho que é um mundo que a maioria das pessoas não conhece, né, eu acho que vai, vale a pena a gente divulgar, né. Então, fala um pouquinho sobre fala um pouquinho sobre você, sobre como é que você foi parar aí nos Estados Unidos, o que é que você faz aí, o que é que você fazia aqui no Brasil. Conta um pouquinho oh. da, 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 tua experiência, da tua experiência e depois a gente entra aí no mundo das provas. Fala um pouquinho de você.
1: Perfeito, cara. Eu, meu nome é Alessandro Medeiros, eu faço esporte de, de endurance há mais de 20 anos, cara. É, moro aqui na Flórida, na cidade de Deerfield Beach, com a minha família Yasmin, Milena e minha esposa Adriana as meninas são gêmeas eu trabalho na FedEx. e uh, no brasil eu trabalhava como administrador de academias e uh, e me, 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 me peguei a, a envolvido com as corridas de aventuras não sei se o pessoal conhece as corridas de aventura eu fiquei envolvido explica uma... um pouquinho
0: explica 10... um pouquinho para o pessoal como
1: é. é eu fiquei por durante 10 anos né, envolvido muito sério com a corrida de aventura eu conheci o esporte no canal Eco Challenger, é, navegando lá eu vi a prova do Eco Challenge uma prova é, extrema né uhum. é, são vários esportes dentro de uma prova só então tem remo navegação tem trekking mountain bike canoagem rapel enfim. legal é é, é, um, é uma modalidade que envolve vários esportes são vários dias também era uma era uma, uma é uma prova que envolve vários dias aí eu me fiquei Envolvido com isso durante 10 anos, isso que me deixou meio que casca grossa, né?
0: Aham, uhum, aham. Uhum. É, é, pra, pra o dormir, pessoal que tá é... assistindo a gente, não sabe, você vai fazer 50 anos, né, cara? Então,
1: isso, vou fazer 50 anos. Você não anos,
0: aparenta cara. de jeito nenhum. E essa é uma coisa interessante, porque é, a gente vê muitos atletas que tem, é, vamos dizer assim, que rodam muito, né, que correm muito, uhum. que tem uma... uma, uma uma tendência a ficar com a pele mais, mais, mais enrugada, né? Envelhecida mesmo. Yes. Que é uma coisa que você não tem. Isso é uma característica mm -hmm. interessante. Você faz algum tipo de, de, de trabalho nesse sentido pra, pra não ficar assim não, Rick, com esse não. aspecto?
1: Não, não. Eu, 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 eu acho que é só o sono mesmo. Minha família, meus primos sempre me brincavam que eu dormia com as galinhas. E eu dormia sempre ah. cedo, cara. Eu, sempre do... eu não, nunca fui da noite. Eu, eu acredito que seja isso, né? Certo. Eu nunca fui da noite, sempre dormia cedo, eu corria um pouco das baladas, tinha uma época que eu corria das baladas, enfim.
0: Você é sempre aí... correu, né? Ou era, ou era <risos> correndo mesmo, ou era correndo das baladas. Isso, isso, isso. E, aí, e aí, lá no Brasil,
1: como eu te falei, eu fiquei muito envolvido, aí eu, eu corria provas é, do Eco Motion a prova famosa aí no Brasil... E tive a oportunidade de correr com com um atleta olímpico medalhista olímpico Marcelo Ferreira foi uma experiência muito bacana e enfim aí em 2007 aí é, 2007 eu fiz minha última prova no Brasil o EcoMotion Pro onde eu falei assim ah, acho que eu acho que eu posso se eu me aposentasse ali do esporte de longa duração eu já estava satisfeito porque ao meu lado, nos dois lados, as duas equipes eram as mais famosas do mundo, eram os caras que eu já acompanhava há anos, por vídeo vídeo cassete ainda na época, né? Uhum, Não uhum. tinha DVD, enfim, eu assistia os caras. E ao, ao meu lado, as duas equipes, uma equipe espanhola e outra equipe americana, mas com um atleta neozelandês, que eu já acompanhava ele, eu certo. era muito fã dele. Aí eu falei, pô, eu já estava satisfeito, a largada foi na Urca ali, Passando pela pela Baía de Guanabara, debaixo da, da ponte Rio Itaró, a gente nadou a, a Baía de Guanabara. Nadou, não, a gente remou a Baía de Guanabara toda. Legal. Tem aí 2007 eu eu acabei minha última prova no Brasil e me mudei para os Estados Unidos em 2008. Eu vim para correr a meia maratona a maratona de Nova York e eu ia encontrar com os amigos em San Diego pra, até para morar lá
0: e enfim. O que te fez sair do Brasil?
1: Ah, o Brasil já estava... Já, eu não via futuro no Brasil mais. Eu não via futuro no esporte. As mazelas do Brasil me incomodavam muito. Certo. E aí eu, eu decidi sentar o pé de lá. Daí, né? E, <risos> e, e ia parar em San Diego. Meus amigos falaram que não estavam não prontos para me receber. Aí eu, eu conheci minha esposa aí no Brasil de férias. E liguei para ela. morava próximo de Marata Aí eu fiz a inscrição da maratona de Nova York e falei, opa, então vou ficar por ali e aí a gente se envolveu e as meninas nasceram. Na época,
0: na época você não estava casado ainda. Na época. Não, não, um, não. Na não. época era uma amiga.
1: Isso, é, isso. Ah, aí legal. a gente se envolveu e ficamos. Aí tive as duas meninas, aí já comecei a trabalhar, enfim. Essa é a minha legal. história aí. E aqui você
0: fazia, aqui você fazia o que profissionalmente? É, hoje administrava é a academia. Profissional.
1: Eu, ah, eu você administrava academia. academia mas você, isso, tem, você tem formação,
0: então, na área isso, administrativa? física
1: e ah, depois certo. eu fiz... Certo. Isso. Aí depois eu fiz a escola superior de marketing aí no centro do Rio, a ESPN, uh, por dois anos. Conheci um grande professor meu, Henrique Sarkis, excelente professor, que... Esse,
0: esse, esse nome Henrique normalmente está associado a <risos> professores assim, né? <risos>
1: Pode ser, cara, pode ser. Quem sabe, né? É, um grande professor. Ele, infelizmente, ele faleceu, mas ele é um cara espetacular que, que me motivou bastante. Aí, foi isso. Basicamente, resumindo um pouco a minha história aí no Brasil, foi isso. Tem minha família cê... toda aí.
0: Hoje você tá... Todo mundo mora aqui? Seus pais? Todo mundo, você é. Tem, você Todo tem mundo. irmãos?
1: Tem irmãos que moram aí no Brasil, meus você pais. Você vem
0: periodicamente por aqui? Elas... Sim,
1: sim. Sempre, eu, sempre Agora, hoje em dia, eu sempre tento conciliar uma prova que é o Ultraman Brasil, que existe certo. aí no Brasil, e junto eu aproveito e vejo a família. A última vez que eu estive, eu, eu fiz a Swim Run, eu sou embaixador da prova aí no Brasil, Swim Run, não sei se vocês conhecem também, é uma prova de corrida por trilha, e você entra no mar, nada, sai da trilha, entra na trilha, sai, entra no mar, é natação, corrida, é um esporte novo aí no mundo, né tem mais ou menos uns 15 anos. E eu fui convidado para ser embaixador da prova e eu fui correr lá a última vez que eu estive aí no Brasil.
0: Muito legal, muito legal. Cara, você falou Ultraman Brasil, vamos, vamos entrar nessa, nessa nessa seara do Ultraman. Primeiro, descreve para galera o que é que é Ultraman, porque aqui o pessoal está acostumado com Iron Man. E para mim já ah. é uma coisa meio sobre-humana, entendeu? <risos>
1: É, Então, o Ultraman ele é uma prova extrema também, um, um, é, é uma prova longa de triatlon que acontece em três dias e, e com os estágios. né? Você inicia com 10 quilômetros de natação e 150 de corrida e no segundo dia você 150 pedala...
0: 150 de corrida? De, de ou corrida
1: 170... Não, de bike. De, de, de bike, é, de bike, certo. desculpa. Certo. É, no segundo dia, 276 de bicicleta certo. e no último dia você finaliza com duas maratonas. Essa prova, ela, ela acontece... Ah. Desculpa.
0: É, porque quando você fala esses números assim, é, é, pode parecer que é uma coisa assim... Né? Qualquer um faz, né? É, só só para colocar em termos de comparação. O Iron Man, que é a, a prova é, que eu conhecia, que é uma mais prova famosa, muito né? extenuante, a mais famosa, né? A galera até tatua na... Na, no isso. corpo, aquele símbolozinho e tal. Uhum. É, ele tem 4 km de natação, quase é 4, 3, né? 4,800 de natação, isso, isso. Uhum. 180 de bike. Isso. E, e uma, uma maratona. maratona. Isso. Isso. isso tudo é feito no ao mesmo dia. De, no é, mesmo no dia. dia né? Esse é o Iron Man.
1: Isso é o e... Iron Man, tá?
0: É, tem um ponto de corte para finalizar e você, você receber a camisa. Você tem que fazer em quanto Acho tempo?
1: Que 17 horas, se não me engano. 17
0: horas. E é 17, e tem e, e assim, quem faz abaixo de um determinado ponto é considerado um cara muito um cara bom, entendeu? Acho que são 11 horas, é isso?
1: Ah, não. É, tem o age grupo, né? Ele é dividido pelos profissionais e o, o age grupo, né? Depende do seu age grupo. A idade que você está encaixado Ah, entendi, ali, Entendi, age entendi. Grupo, é. entendi. Depende, Entendi. Mas os profissionais, aí... o recorde mundial é sete e pouco, se eu não me engano.
0: Caramba! E, e aí você Caraca. tá me falando de uma prova que é realizada durante três dias, que são 10 quilômetros de natação. Cara, 10 e... quilômetros de natação. <risos> você andar 10 quilômetros é uma coisa. Imagina 10 quilômetros nadando você tem 150 de bike no mesmo dia. Quer dizer, você saiu da... É
1: a única transição que
0: existe Você na faz prova. no mar, a, 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 esses yes. 10 km no yes. mar. No mar. Uh -huh. Se tiver uma condição complicada de mar, dane-se, vai fazer Problema. no mar
1: mesmo. Isso, é. Entendi. Problema. É, azar. Tem que ter... então
0: 150 de bike. Isso aí normalmente dura quanto tempo, uh, Alessandro?
1: Não, os melhores fazem 2,40 e pouco... É, os melhores nadadores Eu finalizo em 3 e 11 3 e 4, eu fiz a última 3 e 34, se eu não me engano Certo no o, que é um tempo,
0: o que é um tempo É um tempo é um tempo de maratona, é, né, cara?
1: É, é É um tempo é. de um, de um bom maratonista isso, É, é isso.
0: pesado, viu? É pesado mesmo Aí o segundo dia você já acorda, já começa de manhãzinha cedo Como isso, é que é a rotina A rotina da vivência Você é, começa então, de aí manhã, você... aí como é?
1: É, aí vamos, vamos dar um exemplo, aí você finalizou a natação, já pega a bike, é a única transição da prova e faz os 150, finaliza a prova e vai procurar dormir e se alimentar o mais rápido possível, né? Você... Uhum. Uhum. Porque, na verdade, você, não, você não, não tem tempo de recover, você não tem como recuperar, na verdade, é só ali cair, porque de madrugada tem que acordar para ir para a largada, aí faz o checkpoint na largada, todo mundo em ordem. E já larga para os 176 quilômetros, né? Certo. Aí certo. finaliza o mesmo esquema, vai mais rápido possível e vai para dupla maratona no dia seguinte.
0: Normalmente esses 276 quilômetros do dia seguinte duram quanto tempo?
1: Ah, cara, 11 horas, 10 horas. Cara, é, os melhores fazem 9, 10, é.
0: Então, então não é, não é, uma, não é uma, uma, uma pedalada simples, né, em termos assim? Não, não. De, dependendo do terreno,
1: dependendo do local, da prova, né, é, no, no Brasil é duro, e no Mundial, lá no Havaí, é mais duro ainda, porque a gente sobe os vulcões, né. Então, certo. segundo dia, o primeiro dia é muito duro no Mundial, o segundo também, e no Brasil, a gente pega ali a, a Rio Santos... E ali é um sobe e desce e depois pega... A última vez ia pegar a Serra do Cipó. Serra do Cipó? Não. Serra do... Acho que esse é o nome da Serra aí.
0: Então, ah. quer dizer, tem, tem as subidas e descidas. Né? Assim, não, é uma, não é uma pedaladazinha onde você está... É... Retinho, não, passeando, não, não, né? não,
1: não, tem a sofrência. Tá
0: certo. A e aí,
1: você
0: conclui isso, mesma coisa, cai na cama, para come e cai na cama para se recuperar, porque no dia seguinte você vai pegar aí duas maratonas. Né? Duas que é maratonas. Que? Seriam 84 quilômetros. 84 mais ou menos, quilômetros,
1: né? é. Isso. E aí,
0: isso aí, mais ou menos quanto tempo de duração?
1: Aos 8 horas, 9 até 12 horas. Você tem um limite de tempo de até 12 horas em cada dia de fechar a prova.
0: Certo, certo. É. Então, quer dizer, ainda, ainda tem essa, né? Não tem essa história de você, ah, eu cansei, vou devagarinho aqui, não pode. Porque se você não conseguir cumprir nesse tempo, Isso. você não, não, não é desclassificado.
1: É. Isso, é. Você é deny, mas você pode continuar na prova. Dependendo da organização, você continuar na prova. Um Entendi. amigo meu colocou aí, Serra do Piloto. Ele é Ultraman também, o André Luiz. Pronto.
0: Cara, 84 quilômetros é muito parecido com aquela prova de ultramaratona que tem na África, né? Como é o nome? Conrad. São 88 Conrad. lá, se não me engano?
1: É, no... é alguma coisa assim, eu não, sou... eu não acompanho muita Conrad, mas é por essa, acho que é 80 lá, se não me engano. 80, né? 80, 80 e pouco, é. Eu não sou, acho que vai até acontecer corrida virtual agora, né?
0: Como é uma corrida virtual? <risos> Eu
1: mesmo sei, eu não me interessei Não me, me interessei <risos> como foi. É complicado. Como é, realmente acredito, realmente é. a gente
0: vive tempos bem complicados. Né? É,
1: bem complicados, cara. Muito complicados. É...
0: Cara, você falou que tem também aqui no Brasil, então.
1: Tem isso, existe no Brasil. existe a prova chamada o B515, que é organizado pelo Alexandre Ribeiro, que é seis vezes campeão mundial. Muita gente não conhece isso. Nós temos um Caramba. brasileiro que é seis vezes campeão mundial em Cona, Dessa prova do Ultraman, ele, Alexandre Luna, o Andrews Luna, é, tem uma galera muito gente boa lá que organiza essa prova no Brasil, ali na região é, da Costa Verde, ali entre Ubatuba e Paraty.
0: Entendi, entendi. E muito aconteceria
1: bom. em abril, mas aí a pandemia cancelou para o próximo ano.
0: Certo. E me fala uma coisa, Alessandro, você falou que existe uma análise de currículo para você poder chegar nessa, nessa prova. Como é, que, como é que é isso?
1: É. É, você, você tem que passar por um crivo da organização, se você é aceito ou não. Então uhum. você manda o seu currículo e no Brasil eles fazem, você manda o currículo e ainda faz uma entrevista com, com os organizadores e eles olham o seu caráter porque a a, 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 a o Ultraman, ele tem a filosofia de família, amizade e companheirismo. Vamos colocar assim, hum, não né? é? Então, eles eles privam, privam muito sobre isso, né? Então, ele vê o caráter até das pessoas que estão querendo se inscrever. Entendi. Então, a pessoa tem que ter um currículo, assim, interessante e e, e ser aceito pela prova.
0: Então, não. esse currículo inclui também provas que você já fez.
1: Já fez, isso, isso. Se eu não me engano, no Mundial, você tem que ter feito pelo menos uma prova longa de corrida ou um Ironman no ano que você está se candidatando, né? Entendi. Por isso que eles chamam candidatura, não chamam nem inscrição. Não é? Você não vai lá e hum... faz inscrição online diferente do Ironman, né? Certo. Ironman. Você vai lá online qualquer um faz uma inscrição é, no... No Ultraman, não. Você tem que mandar uma candidatura,
0: né? Entendi. E, 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 e essa, essa, essa candidatura acaba gerando um ambiente muito seleto, né? Não tem muitos competidores.
1: É isso. A prova é aberta para 30 pessoas no Mundial. No Brasil, se não me engano, é 30 também atletas.
0: E você tem atletas. feito essa prova desde quando?
1: Eu comecei em 2016, aí no Brasil. É, eu... O que aconteceu quando eu entrei no triatlo? Eu fazia, quando eu vim pra cá, eu comecei a fazer provas de... Aqui eles chamam de provas de multi é, mountain bike, descida de caiaque, corrida na trilha, muito próximo do, do que eu fazia nas corridas de aventura. Uhum. Aí eu ia fazer uma, uma prova na e, mas só que caiu um, uma tempestade lá e destruiu, o pessoal cancelou a prova, e eu estava fisicamente preparado, e um amigo meu falou, ah, vai ter um meio Ironman em Pôconos, nas, nas, nas montanhas de Pôconos. Vamos lá fazer, não sei o quê. Eu falei, pô, sem dúvida. E eu sempre eu morei em Niterói e sempre tive contato com os atletas, né, triatletas. Tem muitos triatletas em Niterói, das antigas, os melhores, a Fernanda Kelly, Alexandre Ribeiro, o Marcos Ornelas, Armando Barcelos, enfim, tem os nomes bem, bem famosos aí. E eu sempre tive contato com eles, né? Aham. Uhum. Aí eu falei, pô, vamos lá fazer, mas eu nunca tinha feito. Eu nadava, já era o meu primeiro esporte de natação. Pô, pedalar e correr, eu já fazia isso nas, nas minhas provas. Né? Aí fui lá e fiz a, a prova 70.3, era um meio Ironman. Uh -huh. Aí dali eu, eu, eu me enveredei pelo triatlo. Ele fez várias provas de meio Iron e fez duas de Ironman. E depois que eu conheci o Ultraman, eu falei, pô, isso tem tudo a ver comigo. Pela filosofia da prova e pela distância. Pelo volume, eu, né? Você é, é um atleta de volume, volume, né? Isso, é. Eu gosto de longas durações, cara. Não vem me colocar aqui para correr 100 metros, não, que eu até corro, mas <risos> não é, minha, não é minha, minha área, não. Enfim, aí eu falei, pô, e, e se aproximava o pouco das corridas de aventuras, três dias de prova, só que você no Ultraman você dorme, nas Advent, Adventure Race, seja, não, não a gente não dormia.
0: Uhum. Aí eu falei,
1: pô, Perfeito, né? Aí mandei minha candidatura, eles aceitaram e em 2016 eu estava aí na linha de largada.
0: Que legal. Aí você fez 2016, 17 18 19 Tem quatro anos. Isso, então.
1: quatro anos seguidos, já é. Sendo que em 2018 eu fiz dois anos. Eu fiz duas provas de Ultraman, no mesmo ano. Caramba! Eu fiz, é, eu fiz aí no Brasil e depois eu fui pro meu primeiro ano no Mundial, em 2018.
0: Em 2018, então, foi o primeiro ano no Mundial. No
1: Mundial, isso. No, em Cona, no Havaí. Uhum.
0: Fala um pouquinho dessa experiência de estar lá em Kona fazendo Ultraman, assim, com a galera que é a galera mais incrível que existe dentro dessa modalidade.
1: É, a gente vê aí pela televisão o Iron, né, o mundial de Iron Man que é no mesmo, na mesma ilha, na ilha de uhum. Kona, aí você já vê aquelas aquelas coisas imponentes, né, cara, aquele aquelas lava fields, né, cara, é, aquele astral todo, mas só que quando você chega no em Kona o Iron, pro Ultraman, não tem aquele glamour todo do Ironman, né? São uhum, é. poucos atletas e, enfim, mas a natureza tá lá, né? E no meu primeiro ano eu me assustei muito com o vento, né? Eu comecei a treinar uhum. lá. Aí, do, dos lados somente lava e aquele vento pegando de frente, de lado. Eu falei, Deus me livre, que coisa horrível isso. <risos> me assustou um pouco, sabe?
0: É, e numa Deus. prova longa isso acaba influenciando, né?
1: Ah, não, sem dúvida, sem dúvida. Mas estar lá no meio da, dessa pessoal e o e o mundial ele é ele é bem mais seleto ainda porque a organização da prova é ela é muito rígida em vários aspectos, né? em Vários aspectos. Então só entrar lá na linha de largada com os caras dois anos já foi um foi foi muito maravilhoso nadar naquele mar lá parece estar tá nadando no no aquário, né? Uhum. e você vê os golfinhos no seu lado. Show sensacional a Jamanca, mesmo. A raia jamanta é impressionante. Legal. E depois você vê o o de lá, né? É, é maravilhoso aquilo lá, aquela ilha é mágica é, é, uma,
0: é, é outro, é outro, é outro. Em termos de paisagem é. É né, um negócio assim maravilhoso. Agora, não, cara, não, fala. Não, sensacional, sensacional. Ah, o que eu ia te perguntar é o seguinte, como é que foi essa tua entrada nesse mundo low carb? Porque, pelo, pelo que eu imagino, é uma coisa bem... Você, como, como profissional de educação física, devia ter aquela formação tradicional, clássica, de que tem que ter carboidrato, se não botar carboidrato, não corre... Bate no muro, não tem uma expressão dessa, né? É, do, do, do hit the wall. É, hit the né? wall, então, de
1: 30 quilômetros da maratona. 30
0: quilômetros, da maratona e tal. Como foi essa. essa... Primeiro, como você conheceu essa, essa ideia e depois como foi essa transição? Como, pra ti, como foi essa, esse, esse, essa mudança? Porque é uma mudança não deixa de ser uma mudança radical, né?
1: Então, como eu, como eu acho, acho que eu até falei com você durante a semana aí, eu ouvi a, a sua live com o Marcelo Cardoso, o doutor,
0: uhum.
1: é a mesma coisa, cara, é a mesma coisa assim, a, a primeira negação, né, e ele explica muito direito isso, ele, foi fantástico essa live aí, recomendo todo mundo a ouvir aí o podcast, mas enfim, eu, 20 anos na pegada, high carb, né? Comer, principalmente nas corridas de aventura O vinha na frente traçava Miojo cru, pão com manteiga Enfim essas... Macarrão Aquela tranqueira toda Carboidrato A cada tantos minutos Até em 2018 eu ainda fui Para o Mundial de Ultraman Em high carb, em high carb. É, Enfim Mas só que em 2016 Quando eu vi uma foto minha é, Do Ultraman Brasil eu me incomodei, eu tava com uma pretoperância abdominal um pouco, eu falei, porra, mas treinei tanto, velho, como é que pode eu estar tá ainda... Como é possível, <risos> Como né? é possível, <risos> cara? E eu, e eu morava em Jersey ainda e, e treinava lá na neve, cara, Aquilo o esforço era muito maior, eu uhum. ia pedalar, ia correr na neve, não tinha tempo ruim comigo lá, sabe? Aí cheguei no Brasil, eu falei, pô, mas como é que pode essa foto? Eu falei, ah, deve ser a foto, sei lá,
0: né? Uou, é, é uma foto, deixa eu, ver se eu, deixa eu ver se eu acertei. Eu tava vendo o site que tem na sua biografia do Instagram, ultramembrasil.com uhum. e tem uma foto tua que tu tá com roupa de natação que tu tá meio...
1: Cheirinho ali. Cheinho, sim. É uma dessas também. É uma dessas. Não, era... né? Eu tenho um filme que um grande amigo meu, cineasta e diretor de cinema, Renato Cabral, fez para mim em 2016, com as minhas filhas, depois eu até te mando, acho que você não viu. E ele está do meu lado me filmando, e, eu, e o cara da organização da prova, a fotógrafa, se não me engano, a Sandra, Guedes, tirou essa foto, né? Aí eu falei, não, tem alguma coisa errada, tem alguma coisa inflamada. Veio na minha cabeça, em 2016, certo. tem alguma coisa inflamada no certo. meu corpo. E daí eu comecei a, a, a ter a, a sagacidade de estar tá pensando, né? O que está acontecendo. Aí eu fui logo na... Eu falei, é a comida, só pode ser a comida, porque eu faço tudo direito. Treino direito, durmo direito, minha, né? enfim. Aí me veio o livro do... Do... do qual o nome do. Caramba, esqueci. É. é a comida Ancestral, do, do Marcelo. Eu escrevi até aqui. Augusto Caio, não sei se você conhece.
0: Não, não conheço.
1: É, o livro brasileiro, é. A comida Ancestrais, é como você administrar seu peso através. E ele fala, nos primeiros tópicos do livro, ele fala para tirar os industrializados, as tranqueiras, certo. né? É, o básico, né?
0: E nessa época, porra, a alimentação tinha industrializado? Tinha esse ah, tipo tinha
1: de tinha os, os, os suplementos. Né, os suplementos, suplementos e as fontes é. de carboidrato né? As fontes de carboidratos, os molhos. Eu usava ainda óleos vegetais, a gente hum. usava óleos de tomate. Normal, era, era uma comida normal. Mas eu sempre achava que, ah, se eu comer esse arroz aqui, vai com essa batatinha, Pô, enfim... É, vou isso correr aqui 15 enfim, quilômetros é. e
0: resolvo o problema,
1: né? Isso, cara. É, era aquela pegada ali que a gente já conhece, e vão ficar repetindo eu falo, mais... Fala uma
0: coisa, só por, só por curiosidade. Numa prova como é, numa, num treino normal seu, trivial, que você faz ah. no dia a dia, você gasta em média quantas calorias? Tem, você tem registro disso? Pelo menos cara, aproximado eu tenho, por...
1: eu tenho no meu, no meu polar, eu tenho no meu relógio, mas fiquei então, em nos 2 mil, 2 mil e pouca certo não eu certo. tenho eu tenho registro do mundial do ano passado 2019 foi ah. em torno de 8 mil calorias a média de 8 mil calorias por dia
0: tá deixa deixa é bom você falar isso aí vamos fazer uh -huh. esse parêntese aqui para a galera vamos que está escutando que gosta dessa parte significa que você Nadou 10 quilômetros porque é importante ficar claro isso para as pessoas, né? É, porque a, galera, a galera, a galera, eles acham que podem, que podem comer do jeito que comem e vão lá para a esteira, fica fazendo aqueles 10 minutinhos de esteira, 15 minutinhos uhum. de esteira, passeando, né? Paquerando uhum. com a meninazinha que tá do lado e acha que queimou tudo, mas tu teve que nadar 10 quilômetros e pedalar 150 para queimar 8 mil calorias,
1: é por volta de 8 mil calorias, não
0: é? no outro dia tu pedalou 276 para queimar 8 mil calorias, e no último uhum. dia tu correu duas maratonas para queimar 8 mil calorias, em outras palavras, essa história de que, que aí você detectou isso na prática essa história uhum. de comer errado e querer queimar no exercício, yeah, não existe?
1: Não, não, não existe, não existe
0: tanto é que você estava com a protuberância abdominal e é. foi isso que te despertou, né?
1: Isso. E aí você viu a foto aí também, na roupa de borracha também, estava inchado. Você fica inchado, uhum. né?
0: Isso, exatamente, exatamente. E durante
1: a prova, na, na, na pegada da high carb, você continua ingerindo carboidratos de fontes de, de suplementos né? totalmente químicos, né, cara? Aham. Pra... Uhum. Aquele ali... é, é, aquelas coisas. Fez, né? É, no, no meu, Em 2016, nas duplas, duplas maratonas, eu tive diarreia assim, constante durante toda a, a, os 84 quilômetros, vomitava, parava, era foi assim, terrível, Entendi. não sei como eu terminei aquela prova, então era nessa pegada, mas só que em 2017 eu fiz o meu segundo Ultraman, aqui na Flórida tem, tem um, que, que é... é Qualifying para o Mundial. Entendi. E antes dessa, dessa, dessa prova, eu já estava com essa mentalidade e entrei mais com proteína, e já estava no, na, nos treinos de, de, de específicos. Altran, é, eu sequei, brother. Eu fiquei... É, eu, eu abaixei de peso muito rápido. Junto com os treinos e com a alimentação mais baseada uhum. em proteína. Eu falei, cê, pô, cê tá só aí a tirou,
0: só, só, Você só tirou o carboidrato? Ou diminuiu? É, não,
1: diminui bastante o carboidrato. Certo. Não tirei ele certo. totalmente, não. Eu diminui certo. bastante. Tanto que no, nessa prova, no meio da prova, eu comi um... um um Burger King grandão, ainda tava com a cabeça ainda lá, <risos> uhum. ainda tava a cabeça essa, lá Essa trás.
0: transição afetou muito a tua performance?
1: Não, nem tanto, nem tanto, nem tanto, porque eu acho certo. que eu já fui tirando devagarzinho, sabe? Entendi, como eu falei nas você, não fez, um, você lives. não fez um
0: corte fez não, não, né? Não, não,
1: não, eu fui tirando devagarzinho, como eu falei é. nas outras lives, e foi, foi por aí. Aí eu acabei de ler esse livro, aí veio a pesquisa online... Aí me apareceu, na primeira pesquisa que eu fiz online, me apareceu as figuras, né? Sean Baker, me apareceu alguns outros atletas uhum. que já faziam low carb. E me apareceu os atletas low carbs aí do Brasil. A Letícia, o, e, o a Letícia Burgos, e o André,
0: né? E o André
1: Burgos. Uhum. Letícia falei, tá aqui assistindo a gente. Ela tá aí, ela não perde. <risos> <risos> Enfim, aí eu, eu entrei, eu comecei a ver e aí logo em seguida veio a live do Souto, né? eu falei, putz, cara, que isso, meu irmão, não acredito. é a negação que o Marcelo Cardoso, o doutor, teve isso né? <risos> é, aí é entrei no, no blog do Solto e falei, não, não pode, cara. A negação veio assim, não, não pode. Como é que eu vou fazer uma prova sem carboidrato, sem essa fonte mágica de energia? Pois é,
0: não, não. enfim. Tudo aí, que eu aprendi na faculdade não pode. Foi, não foi, pode. não,
1: foi, não. Foi tudo por terra abaixo, né? Uh -huh. Enfim, aí eu entrei em contato com os atletas low carb e a Letícia logo falou assim, não, eu vou te ajudar, você... mas eu já estava em low carb, já estava fazendo low carb por conta minha própria conta. Aí, meu amigo, aí já, já deslanchou, né? Aí eu fui em 2019, eu fui o primeiro atleta no mundo a fazer a prova do mundial em low carb, Legal. low carb cetogênica.
0: Aí você, aí você, nessa época, você estava em cetogênica, você não estava carnívoro.
1: Não, não. Certo. Nós fizemos um ciclo antes, antes da prova, nós fizemos um ciclo carnívoro que eu adorei. Mas só que não deu certo porque eu estava com, Henrique, eu estava com um treinamento muito alto. Um
0: uhum. volume
1: e intensidade muito alto naquele momento. E eu acho que não estava muito adaptado, provavelmente. Não certo. estava. Certo. E, e senti. E a gente retornou para low carb. A gente tá Mas eu deixo, eu deixo uma observação. O mundial Sim. de Ultraman, Henrique, o, a, a, a proporção de carboidrato que eu usei na prova, ela, em, ela foi cara. Ela não deu nem para um espirro. Pelo volume, pela parada Comparado prova. com as outras
0: pessoas que estavam correndo Isso.
1: lá. É, lá eu comi a batata doce com, com carne moída, que eu fiz um gel, um gel para mim. que Depois o pessoal botou até um... O apelido de Carbogel, que ficou famoso aí <risos> uhum. no Brasil. Era sal, carne moída, dentro de um saco de Zip Log, torresmo, ovo cozido e, e dois suplementos. A Vespa, que eu sou patrocinado por eles, e, e um suplemento de, é, endógeno de cetonas. BHB. C BHB, Betidox Butirato. Isso, mas
0: assim... Nada, eu
1: convertei com a doutora Janaína, a Letícia também reforçou isso, você não foi nada, você praticamente foi insetogênico né? Você estava
0: me falando, você me falou ontem quando a gente conversou, que a, 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 teve uma, 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 prova que, uma prova antes de você entrar na, na, na low carb Que você não, não tinha onde carregar tanta coisa de, de, de gel que você levava, de carboidrato que você tinha que levar
1: não, esse foi um treino em Jersey que era, se eu não me engano, oito ou nove horas de treino e estava nevando. E muitos estabelecimentos lá no norte, acho que você sabe, quando neva um pouco, mais eles, eles fecham, né? O uh -huh, povo uh -huh. eles vão e fecham. Aí eu falei, tem que levar tudo aqui. Aí eu fui igual um Camilo, né, cara? Eu não <risos> cheio, tinha onde colocar. Cheio de pendura e calha. <risos> de garrafinha onde colocar, enfim, tinha o casaco e tinha o... Dentro do casaco foi coisa. Hoje, hoje essa
0: prova seria muito mais tranquila pra você.
1: Não, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma.
0: Legal, legal demais. Cara, me fala um pouquinho, me fala um pouquinho o seguinte. A, 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 essa, 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 essa transição, então, para carnívora, o que é que te motivou nesse, nesse processo? Porque você, então... vinha, você vinha high carb, low carb, cetogênica, aí você diz, porra, carnívora, o que é que, que é que. que, é que bateu assim o, o a motivação para isso
1: é primeiro foi foi estudando mais né aí eu conheci certo. a Jade também uhum. me mandou o livro dela aqui agora
0: ah legal, é, legal.
1: recebi aqui o livro dela obrigado Jade ela é, vendo a Jade vendo aí aí você se aprofunda né o Henrique e para mim também a carnívora era coisa assim de outro mundo. Eu falei: "Não, não vou fazer isso nunca". Mas só que eu tive esse gosto antes do mundial, algumas semanas antes, uhum. e eu gostei pela praticidade e eu continuei forte assim, mas só que não encaixou naquele momento para mim. Aí quando entrou a pandemia e foi cancelada de todas as provas que eu ia fazer, eu entrei em contato com a Letícia e falei: "Letícia, vamos voltar para carnívora? Eu quero fazer a carnívora, pra gente, já que não tem prova" ela não perfeito pode entrar na carnívora enfim aí eu entrei na carnívora mas só que você vai ficando forte na carnívora né cara ah é
0: isso aí você Porra, fica você cara é, é outro é é outro vida, nível viu, cara? eu outra achava
1: vida. que a cetogênica era já era o top eu até falei com a, com a Letícia eu falei Letícia acho que eu nunca mais vou sair da cetose eu quero ficar aqui nessa, nesse nesse mundo aqui aí veio o mundo da, da carnívora que eu caramba eu... Henrique, eu, eu fiquei muito bem, cara. Eu estou muito bem. Eu fiquei não. Eu ainda estou fazendo a uh -huh. Carnívora.
0: É, você fez... Mês passado foi que você fez 10 dias, 10 meias maratonas, né?
1: Isso. Aí, o que, que aconteceu? Eu, eu vou, fui para a carnívoro e falei, pô, vamos ver como é que o meu corpo funciona. Aí entrou uh -huh. o lance do Biohacker, que eu já tinha ouvido o podcast seu e do doutor João Vitor também. Já. Esse óculos eu comprei antes por um outro motivo, para ler. Eu sabia que interferia na na produção de melatonina, enfim, aí já foi glincando uma coisa na outra, eu falei, não, vou experimentar agora isso numa, num desafio, num desafio para mim ver como é que o meu corpo funciona, aí eu bolei as 10 meias maratonas em 10 dias seguidos, então eu corri de madrugada 10 meias maratonas só na carnívora, sem suplemento e sem água. Sem água também, eu não levei nem água.
0: Cara. Nem água tu levou? Nem
1: Sim. água eu levei, nem água eu levei. Fiquei em média de 1,47, 1,45 de média em cada meia-maratona. Até a última meia-maratona não tive perda de energia nenhuma, nenhuma. muito pouco incômodo muscular em todos os dias. Eu achei que no terceiro, quarto dia eu ia sentir alguma coisa, uhum. mas Henrique, nada, zerado, cara, zerado, zerado. Esses 10
0: dias tu chegou aí pro trabalho?
1: Que, que porra. é interessante isso, né? Eu quero deixar bem claro que o meu trabalho é dirigindo um truck da FedEx e por volta de 120 paradas é um entra e sai. num no, é. no, no, no calor da Flórida de 45 graus, eu, eu medi a pouco com o termômetro na minha cabine e tava dando 45 graus. Sério, cara, putz, é, tá muito quente! Muito quente lá atrás, eu nem sei na onde. Ficam as caixas, deve estar uns 50 para cima, que é lá então, que não tem ventilação nenhuma. Enfim, aí ia para o trabalho normal, voltava para casa, e se tivesse treino, eu iria fazer o treino. E eu não queria parar nessas 10, mas eu falei: não, vou parar nas 10. A proposta é a gente analisar isso. Aí tiramos os exames sanguíneos, como você viu, alguns parâmetros médicos, enfim. Uhum. Aí eu falei: pô, acho que é meu mundo, né? Conversando Legal. com a Jade também conversando muito com a Jade, pesquisando, o Sean Baker, eu mandei uma mensagem para o Sean Baker, ele me respondeu que ele vai estar dentro do projeto das 100 milhas, foi uma notícia maravilhosa. Legal. Pronto,
0: agora me fala um pouquinho desse, desse, desse presente aniversário, né? É, é que é essas 100 milhas 50 anos e 100 milhas. Como é, que, como é que foi essa ideia? Como é que surgiu essa então, ideia? Então,
1: cara, eu, eu, eu sempre... Eu não gosto de ficar na zona de conforto, como você já viu. Há mais de 20 anos aí procurando encrenca, né? Para uh -huh. me meter, né? <risos> um pouco pelo nascimento das minhas filhas, né? Porque você fica um pouco mais cabreiro, mas... Uh -huh. Sempre me se metendo em encrenca. eu falei, não, então vou fazer 50 anos, carnívora, vamos fazer 100 milhas. Já era uma prova que eu ia fazer. Logo depois do, do Ultraman Que foi cancelado no Brasil É uma prova que sai daqui de Key West Que você conhece e vai até Key Lar... é... Não, começa em Key Largo E vai até Key West certo. Você sai da milha 100 e vai na milha 0 Entendi Eu vou fazer Entendi. ela toda em carnívora Vou sair daqui na sexta-feira No 4 de setembro E, e pretendo finalizá-la em 18, 19 horas Só na carnívora sem Acho que a gente vai entrar com BHB
0: você não tá fazendo esse
1: planejamento, né? Isso, é já entramos já com caldo de ossos Já após os meus treinos da manhã Aqui a gente já está entrando Eu faço todos os treinos em jejum E depois eu entro com caldo de ossos E, vou, e entramos agora com BHB Legal Vamos
0: Fazer todo esse teste Vamos correr Então quer hoje. dizer que todos os seus treinos pela manhã Tu faz em jejum?
1: Todos eles, desde, desde quando eu entrei na low carb Pode ser intervalado, trono longo The, the no, no, bike, natação, é tudo socando a bota só na, no jejum
0: legal, legal as é, pessoas tam... podem
1: estar pensando aí, né Henrique eu, 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 <risos> acho que virou ultra, Ultraman não, agora virou Superman, cara não, mas não é só sentindo só sentindo, só fazendo, né
0: não tem é, como cara, é, é, é isso aí, é isso aí eu, eu, eu... Eu encontrei a low carb em 2017, setogênica ah. 2018, e no ano passado eu comecei uma dieta carnívora. Hoje eu tô num período bem menos carnívoro, porque eu tô fazendo um experimento com é, o CGM né? Então eu tô experimentando muita coisa. Coitado cara, de
1: você comer é nessa <risos> tranquilas. Cara,
0: coitado mesmo, bicho. Porque <risos> o que eu tô, eu vou ser sincero, o que eu tô peidando. <risos> O volume de fezes que aumentou é consideravelmente horrível. por conta do excesso, da quantidade de fibra que eu estou comendo para fazer esses experimentos. Empachamento. Cara, eu não então sei. Não faço por... não, Brad. Cara, não. só pelo bem da ciência mesmo. Eu né? sei, Ele não, devia tá estar tá recebendo muita grana para fazer isso. Porque... Sem dúvida, <risos> sem
1: certo. dúvida. Não, é interessante a questão do, do, do vinho, né, cara? Eu achei intrigante aquilo. Eu achei isso é muito bacana.
0: É, eu, eu é, assim, eu tô. Eu tô aprendendo muita coisa nesse experimento que eu não conhecia, por exemplo, a história do vinho é por... depois eu fui estudar a, a relação e uma bebida muito alcoólica ela inibe a gliconeogênese porque ela ela é uhum. o, o, o álcool ele tem ele por ser uma toxina o corpo tem que metabolizar o álcool primeiro e nessa metabolização ele acaba tirando recursos que são necessários da gliconeogênese uhum. e acaba faltando então a gliconeogênese é desligada e pois. aí, como você, como o fígado ele é o produtor principal de glicose, a glicose cai acho. no sangue. Eu entendeu? Sei, é, e, é, e, é, e assim, a gente sabia que, por exemplo, a pessoa está em coma alcoólico, então uh -huh. injeta glicose. A gente sabia uh -huh. disso. Uh -huh. E eu, uh -huh. eu, uh -huh. eu tá, ficava tá. me perguntando por que é que tem que injetar glicose? Uh -huh. né? e eu entendi isso no aí. Deus. Uma outra coisa que eu percebi, que eu vou até falar isso no vídeo de hoje, de, de, do dia de hoje, que eu vou publicar amanhã, é a questão do café eu percebi que o café ele tem um, dá um ligeiro aumento na minha glicemia sai tipo de 95 que eu acordo pela manhã 94 e vai a 100 102 103 e isso acontece porque tanto a cafeína estimula a liberação tanto de cortisol né uhum. e o cortisol e a adrenalina também adrenalina. faz um, há um, um, um aumento da glicemia por conta disso aí então estou aprendendo muito é uma coisa que está me estimulando porque estou aprendendo muito eu tento fazer um sacrifício né? Mas eu tô aprendendo muito. Uma coisa... E aí, a gente vai comentando, né? Cara, é, tô muito animado dessa, 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 com essa nossa entrevista, né? Com, essa, com esse nosso oh, bate-papo. E é, como eu tinha te falado antes, a, a nossa ideia, pro pessoal já saber, é que a gente faça um bate-papo semanal, né?
1: as quintas-feiras,
0: né? Pra gente conversar sobre como foi a semana, porque... De agora, hoje é dia 11 de junho até o dia 5 de setembro, a gente tem várias semanas e vai ser super legal a gente ir acompanhando o teu treino. Né? Então a, uhum. gente, a gente vai bater um papo mais voltado para essa questão da nutrição e do teu treino. E, e assim, eu acho que a gente tem uma, 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 um período muito legal para curtir esse, esse momento, né? essa, sua, essa, sua, essa sua trajetória até esse ápice que vai ser no dia, do dia 4 para o dia 5 de setembro. Acho que vai ser muito legal, muito legal mesmo.
1: É, sem dúvida. A gente vai, vai tentar, não é a nossa intenção fazer história, mas a gente vai fazer uma coisa bem diferente, né, cara? Sim, e, sim, e sim. Como, e pelo seu experimento aí, eu quero fazer o meu aqui também e ver como a gente funciona na carnívora e derrubar esses mitos, né? Que quando você está adaptado, um atleta adaptado, ele pode... Você pode fazer um grande link, você é um grande conhecedor da nossa evolução, né? Como é que a gente consegue correr umas 100 milhas, se eu conseguir correr essas 100 milhas, sem o uso de carboidrato, como nossos ancestrais corriam 3, 4 Exato. dias atrás de uma presa, né? E, e comia o que tinha ali na frente, né?
0: Tem um livro nada, muito né? bom, cara. Não sei se você já ouviu falar desse livro. O nome do livro chama Nascidos para Correr. Não, eu tenho. tenho ele. Você tem, né? Que é, é do a, Douglas a... MacDougall. Uhum. Uhum. É, na época Perfeito. que eu corria, eu cheguei, eu cheguei a correr uma época, mas ah, eu não tenho um fenótipo, eu não tenho um fenótipo de corredor, sabe? As minhas uhum. pernas são um pouco grossas e eu, uhum. gosto, de pegar, eu gosto de pegar pés. Na época, uhum. eu estava correndo um pouquinho e eu estava sentindo uma... Mas assim, nada comparado com o que você faz. Eu corria 5km uhum. por dia e no final de semana eu corria 10, 12. Né? Uhum. Uhum. Mas assim, é, eu sentia um pouco o joelho, principalmente o joelho direito, e eu comecei a comprar livros sobre corrida uhum. para conhecer um pouco mais, né? Cheguei na, nos trabalhos do James Fix da década de 70, né? Kenneth Cooper, essa galera, uhum. essa galera das antigas E aí cheguei no livro do, 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 do Douglas MacDougall Que é o Nascidos para Correr
1: esse E aí é eu uma... disse,
0: caramba, lendo esse livro Eu fiquei... Porque o livro é interessante Porque ele é um jornalista esportivo Ele não é um profissional dessa área, né? E, e ele... ele... Tinha problemas de lesão no uhum. joelho e quadril. Uhum. E todo médico que ele ia dizia que ele não tinha nascido para correr. E ele amava, ama, ama correr. Uhum. Ele ficou, como é que pode?
1: É, esse livro e é aí, mais. Aí,
0: aí, aí é muito, muito interessante, cara. Porque é, é, eu vejo que você tá fazendo muito parecido com o que ele tá fazendo. Você tá, a, 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 ele fez em relação à corrida descalço. Ele descobriu Isso, várias é. coisas relacionadas à corrida descalço. Os Tararrumaras uhum. no México... Uhum. Né, e várias outras tribos, e descobriu também ah, os trabalhos do Dr. Lieberman da, 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 que, com, a, com a Esteira, mostrando que há um impacto diferente, impacto, um impacto uh -huh. transiente quando você corre com tênis e tal. Uhum. E, e ele, ele, no livro, ele entrevista um cara que vive com uma aldeia de caçadores coletores, e os caras caçam matando a presa de cansaço. cansaço né? então, quer é, dizer, nós é. nascemos realmente para correr, o ser humano é. nasceu para correr. Isso, né? isso aí não, não, eu não tenho dúvida em relação a isso aí. E, e, e você tá mostrando isso, e tá mostrando que não só que nós nascemos para correr, mas que a gente, quando corria, a gente corria em jejum, a gente corria é. com muito pouca comida, porque eu tinha que caçar. Eu acordei de manhã, eu não tenho como conservar o bicho. Né? Então, o que tinha no dia de ontem, eu já comi. Acabou. Né? É. A, a trema acabou. Então, eu tenho que sair para caçar. Eu vou sair em jejum e vou passar provavelmente o dia todo correndo atrás desse bicho até ele cansar. É. né? Então você está mostrando que isso não só é possível, como isso é a, é a verdade, né? É, é o que existe é isso, é isso. né de, de, de mais próximo da nossa essência. É isso aí, cara. E, e isso aí eu te parabenizo mesmo, porque é muito, muito show. Muito show. É, eu,
1: vamos voltar até um pouco atrás, quando eu iniciei na década de 90 lá, as corridas de aventura. É, eu, aconteceu um grande uma coisa muito interessante comigo. Eu saí para um treino sozinho, correndo. E eu, este... eu entrei no estado de fluxo, né, o flow né, que a gente chama, né, ah. flow, né, o flow, mas só que na época ninguém, ninguém sabia o que era isso, eu lembro que eu comecei a correr, eu saí de Piratininga, Niterói, fui até numa outra cidade chamada Maricá, eu corri, cara, eu corri muito tempo, muito tempo, mas só que eu não me peguei que eu estava tão longe da minha casa, eu cheguei... parece que eu saí do meu corpo, né. Entendi. E an anos depois, se eu não me engano, dois anos depois, eu li numa revista um espanhol relatando isso, né? E hoje eu tomo até a liberdade de, de mostrar, né? Esse livro aqui fala muito sobre ele, é os super-humanos, pessoal, vocês conhecem? Legal. Ele conta a história, ele conta a história de vários atletas que atingiram esse estado de fluxo. Então, quando eu estou correndo, eu estou fazendo meu, meus esportes hoje de longa duração. Parece, em alguns momentos, Henrique, que eu saio do meu... Eu não estou ali, cara. É impressionante. Isso acho que os nossos ancestrais tinham também. Sim, eu acredito sim. muito que eles, eles se, se privavam de pensamentos, outros pensamentos e, e entravam um no fluxo, né? Era de
0: foco, né? Uma de fluxo, foco fluxo, muito isso, grande, né?
1: Isso, é? isso, isso. É muito interessante, cara. E isso me despertou muito para as longas, longas distâncias, quando eu comecei na Corrida de Aventura. Eu, eu amo a longa duração. Vamos, muito,
0: vamos. muito, muito legal Cara, nós estamos chegando no final A gente volta aqui na quinta-feira Então a gente não vai Perfeito. esgotar A gente vai ter muita conversa oh, Ainda yeah. até o dia 5 de <risos> setembro né E uh -huh. eu queria que você deixasse aí Uma mensagem final para o pessoal Para pra, o pessoal voltar na quinta-feira Retornar Sabendo que a gente vai estar aqui toda quinta Conversando sobre a semana né Para você falar um pouquinho Como é oh. que está o treino Como é que está a alimentação Conta aí faz, Dá uma mensagem aí para o pessoal
1: é, então, uma oportunidade única. Quando o Henrique comentou comigo, ah, vamos fazer uma série de, de lives é, contando isso daí. É, a, a principal mensagem que a gente está passando é que existe Matrix. <risos> existe o um mundo Matrix. Você tem que sair do mundo Matrix, né? do mundo que te mandam você consumir vários produtos. Estou falando isso do, do atleta, do, do uh -huh, esporte. Uh -huh. né? Mandam consumir vários Produtos industrializados, essa tranqueira, essa bruxaria, como diz o André Burgos também. É. Essa bruxaria toda. Você pode comer comida de verdade e ter uma performance é, razoável ou até excelente e, e pegar pódio. É uma oportunidade única para a gente acompanhar. Uma, uma... Eu, eu não sou o melhor atleta do mundo. E, mas eu tenho conhecimento e disposição para a gente fazer uma coisa inédita e, e agradeço muito você pelo convite e a toda semana a gente vai estar registrando isso daí e fazendo um depois de um final da gente vai lançar uma coisa muito bacana aí vai ser vai ser, um, vai vai ser ter... um
0: material muito legal vai e ser eu muito tenho legal. certeza que eu tenho certeza que vai contagiar muita gente não pela, não pela pelo esporte que você pratica que eu sei que não é para todo mundo. Né? porque uhum. é realmente uma coisa que tem que ter paixão e tem que ter, tem que ter muita resistência mesmo, mas pelo esporte, de uma maneira geral, e pela, pelo estilo de vida, né, cara? Pelo estilo Isso. de vida de você, de você procurar a comida de verdade, de você vencer esse ciclo que você falou muito bem, que é o ciclo do, do adoecimento, né? da uhum. doença, é, estimulada uhum. pela, pela, pela indústria dos ultraprocessados, e que gera a escravidão da indústria farmacêutica, né? Então acho que se a gente é. conseguir bloquear isso aí, você é prova de que isso é possível, né? E é possível independente das condições. É possível se você é um cara que gosta de puxar ferro, como é o meu caso, e é possível isso, cara um cara que vai correr, tá? que corre nada e pedala muito também. Então eu acho que é isso aí. Cara, muito, muito obrigado pelo teu tempo. Vamos nada, manter o contato durante essa semana, vamos fazer Beleza. todos os registros. Quinta-feira que vem, nós estamos juntos aqui no nosso hashtag carnivore100miles para vamos usar essa hashtag agora em todo o campo, <risos> Bom, vamos né? embora. Vai ser super legal. Valeu Vai demais, ser. cara. Um abraço, um abraço bem grande. É rico, boa noite é um pra ti.
1: Valeu. Valeu. Tchau, tchau.
0: <risos> cara, muito show. Muito show de bola. Estaremos aqui toda quinta-feira para bater um papo, eu e o Alessandro Medeiros. Quem sabe a gente não vai ter aí uns convidados legais para conversar um pouquinho. Eu agradeço demais a atenção de vocês. Sejam todos bem-vindos à hashtag Carnival 100 Miles. Essa série eu tenho certeza que vai ser de muito sucesso. Valeu demais. Boa noite. E aí galera, o que vocês acharam do episódio? Bom, a gente vai estar tá inaugurando com esse episódio, nós estamos inaugurando uma nova série aqui dentro do podcast, que é a série Hashtag Carnivore 100 Miles né? e eu espero que vocês tenham gostado do papo com o Alessandro a gente vai estar tá de volta na próxima semana para conversar um pouco sobre a semana de treino dele sobre alimentação e tudo mais, a gente vai estar tá discutindo todos esses aspectos aqui muito obrigado por você ter escutado se você gosta do nosso trabalho, deixe um review 5 estrelas aí no seu app que você escuta o podcast deixe um comentário lá escrito também se você não gosta, manda para o teu comentário, diz o que é que você gostaria que de, de mudasse aqui, que isso ajuda muita gente e ajuda também a Rebelião Saudável a crescer. Né? Se você ainda não fez o download do nosso e-book Cozinha Ancestral, você pode procurar o link nas show notes e também pode nos acompanhar no Instagram, lá no @henriquealtan. A gente também está no Telegram, num grupo exclusivo que você pode participar. O link também está nas show notes. Tá bom? A gente se encontra na próxima semana num novo episódio do Hashtag Carnival 100 Miles.